0: hola mi nombre es andrea pereira soy escritora soy uruguaya y bueno en este espacio normalmente hablo de alguna película del análisis de la misma de obras de otros autores o de mis propias obras hago comentarios y opiniones al respecto y hoy quería hablar de una, una poetisa eh, una poetisa uruguaya que yo, bueno yo soy de montevideo ella era de Cerro Largo, Cerro Largo está más o menos a la mitad de, del país, yendo como hacia el norte. Eh, ella es de la ciudad de Melo, precisamente en la ciudad de Melo nació mi abuela también. Este, bueno, Y mi abuela conocía la zona donde vivió esta poetisa. El nombre de esta mujer era eh, Juana de Ibarburú y fue premiada en el 1929 como Juana de América. Se postuló al Premio Nobel de Literatura, pero no lo ganó. Y bueno, estuvo casada con Lucas de Ibar... Lucas, Irba... I... <ríe> Lucas Ibarburu, de ahí el de Ibarburu, porque su verdadero nombre era Juana Fernández. Bueno, su nombre de casada, Juana de Ibarburu. Eh, tenía un hijo, Julio César. Eh, bueno, ya quedó viuda y vive como hasta los 70 y algo de años en una casa que el gobierno se la deja de fruto o sea, ella no, no tenía que pagar alquiler, ni comprarla, ni nada, era del gobierno la casa, pero ella hasta que, mientras viviera, eh, tenía esa casa para ella, ¿no? Eh, cosa que después se complicó cuando ella falleció, porque el hijo la quería esa casa, pero ya no era herencia, porque no era de ella, sino del Estado, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué elegí esta autora? Entre muchas razones Una es que me compré un libro sobre su biografía Me pareció muy interesante Una persona que tuvo eh, muchos, muchos problemas de salud Especialmente debido a las adicciones Una mujer que cerca de sus 60 años Tuvo un romance con un científico argentino muy importante eh, Que tenía la edad de su hijo o sea, en, en su momento menos de 40 años. Este, una vida interesante y. Y de repente se habló de una vida envidiada por. por otras personas que no la conocieron tan profundamente, pero una vida difícil en realidad. Bueno, eh, en su época, que. En su auge, digamos, que son los años 20, 30 por ahí. Eh, que fue cuando fue nombrada Juana de América, eh, resultó ser que para algunas madres la poesía de esta mujer era un escándalo, ¿verdad? Cosa que, que pasa mucho con, con los, autoros, los autores de, de mi país. Pasó con Delmira Agustín y también pasa con ella, que es como que espanta al, al extranjero un poco. O ah, una situación como de que... Bueno, no porque ella fue aceptada en el extranjero, pero la, digamos que las madres de la época no querían que sus hijas leyeran ese tipo de cosas. También estamos hablando del principio del siglo pasado, no hace 100 años atrás aproximadamente. Y bueno, uno de sus libros, que lo tengo acá en la mano justamente, eh, se llama Lenguas de Diamante. Y tiene uno de los poemas de ella que a mí más me gusta, ¿verdad? Es, es un poema muy bonito que lo inspiró Lucas, como varios de los poemas. Incluso este libro, eh, Las lenguas de diamantes, tiene una dedicatoria para el esposo. Eh, la dedicatoria dice, Dedico este libro a mi compañero, ya que la mayor parte de estas poesías que datan de la dulce época de nuestro noviazgo son y serán siempre actuales, porque es perdurable el sentimiento que las ha inspirado y una perenne ilusión Hace que en el esposo vea siempre al amante. O sea, esta, este libro de poemas fue inspirado en el esposo de ella, ¿verdad? En Lucas. Bueno, el poema lo voy, a, lo voy a leer. Y más o menos les voy a decir lo que opinó del poema. Y espero realmente lo disfruten. Para mí es hermoso. Se llama La Hora. Tómame ahora que aún es temprano. Y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría. Esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa, y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que en mis labios repica la risa, como una campana sacudida a prisa. Después... ¡Ah, yo no sé! Que ya nada de eso más tarde tendré. que entonces inútil será tu deseo, como ofrenda puesta sobre un mazoleo? Tómame ahora que aún es temprano, y que tengo rica de nardos la mano. Hoy, y no más tarde, antes que anochezca, y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy, y no mañana, oh amante, ¿no ves que la enredadera crecerá ciprés? Bueno. Creo que es muy bonito y que es muy específico, se entiende muy bien para cualquiera, ¿no? Eh, habla como de una mujer joven que le dice a su amante que antes de que, de que el tiempo pase disfrute de ella, ¿no? En sí no creo que sea una cosa como un ataque a, a que sea a las personas mayores ni nada por el estilo, sino como creo que se refiere más a aprovechar la vida, o sea, a aprovechar el momento, en este caso, en el amor, pero creo que en cualquier situación, aprovechar estar vivo, aprovechar que en este momento está todo bien, no dejar las cosas para después, porque capaz que después ya es muy tarde, ¿no? Como dice acá, que en la enredadera crecerá ciprés. O sea, no te das cuenta de que las cosas van a cambiar. Que quizá no esté como ahora. No solo físicamente, ¿no? Que no, no solo que sea una anciana, quizá. Que aparte de eso, ya no esté, digamos, ya esté muerta o muy lejos. O sea, que las cosas las tomes en este momento. En el momento que, que están para vos. Que las disfrutes, que las vivas. Creo que ese es el, el mensaje real de, de esta poesía, ¿no? Y es muy bonita, muy fácil de entender y, y tiene una rima muy fresca, muy linda, ¿verdad? Y es parte de este libro que fue los, de los primeros que, que publicó, de Lenguas de Diamante. Y bueno, claro, como yo interpreto, la idea es esta que les digo, de de que tomar ahora lo que uno tiene y, y vivirlo y disfrutarlo, sea la familia, sea el amor, sea la amistad, sea hasta el dinero, sea el trabajo que se tiene, la, la vida que se tiene ahora, la salud que se tiene ahora, que la mayoría de las personas la valorizan cuando la pierden, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero claro, en su momento fue un poco chocante que, sea muy literalmente y muy obvio que se lo dice directamente un hombre, ¿verdad? Le está diciendo en el poema, si lo tomamos literal lo que dice, ¿eh? sin, sin buscarle la, lo, que, lo que puede llegar a ser más profundo, le está diciendo este algo muy, muy sensual, muy erótico, y le está diciendo aprovecha el momento, porque ahora soy joven y ahora tengo ganas de estar con vos. Entonces, este, no, no dejes que el tiempo pase y capaz que perdamos esta oportunidad. Entonces, este, y eso era lo que chocaba a algunas damas de sociedad. Incluso había una en particular, este, María Eugenia Bafarreira, que no la leía, porque decía que era como muy descarada, este tipo de cosas, ¿no? Era una persona que había sido, hablamos de, de la otra de la profesora de literatura, que su obra fue publicada después de que ella murió, este, bastante, una persona que estuvo muy a, abajo de la mirada de su hermano. Y quizá tenía un poco de envidia de que, de que Juana se pudiera expresar tan libremente, ¿verdad? Pero bueno, literalmente, así como de decir, no literariamente, sino literalmente, así como lo que dice directamente, sería eso, ¿no? Que es el momento ahora. Ahora estamos jóvenes, ahora te deseo, ahora quiero que estemos juntos. No, no esperes. Pero también puede tener una segunda connotación, que es la que dije antes. No esperes. Ahora estás vivo. Ahora aprovecha esto. Ahora disfruta a tu familia. Ahora aprovecha tu salud. Viaja ahora. Come esto ahora. Después, si lo dejas para después, capaz que ya no estén. Capaz que ya no lo encuentres. Capaz que no tengas las posibilidades que tenés ahora. Yo tengo, incluso en una poesía que escribí, tengo la, 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 la teoría, no, no, o sea, es algo que es real, no es una teoría mía, no es algo real, Este y que tiene que ver con esto que hay que vivir el ahora porque el, el pasado eh, vivir en el pasado es depresión, vivir en el futuro es ansiedad, ¿verdad? Entonces, como que es sano vivir el ahora. Y es lo que te plantea la hora, que así se llama este poema, ¿verdad? Que a mí me parece precioso. Bueno, sobre Juana hay, hay muchos libros. Esto fue, el, este fue el que tuvo mayor reconocimiento. En el medio hubo algunos un tanto religiosos que no, no tuvieron el mismo, la misma recepción, más en la época que estaban, que, que mi país estaba separando la iglesia del gobierno, y bueno, como que no gustó mucho. Pero esta Juana más joven, más fresca, más de principios, más enamorada, digamos, hizo esta obra que, está, que fue muy bien recibida, y que, bueno, les voy a contar, les voy a leer otro del, del mismo libro porque son cortos los poemas ¿no? no son muy largos se llama lo que soy para ti sierva que come en tus manos la olorosa hierba can que sigue tus pasos doquiera que van estrella para ti doblada de sol y centella fuente que a tus pies ondula como una serpiente flor que para ti solo da miel y olor todo eso yo soy para ti mi alma en todas sus formas te di sierva y can astro y flor agua viva englisa sus pies, mi alma es para ti, amor. Este creo que es muy, mucho más directo hacia, hacia Lucas, en este caso, porque el libro dice originalmente, ¿no? Como, como leí antes que es, está dedicado a él. Y bueno, no es lo que soy, es lo que soy para ti, o sea, lo que ella es, según lo que ella ve que es para él, ¿no? Que de repente ella es un poco, este... Um, más eh, como que ella se muestra acá como que él la ve según la cabeza de ella, ¿no? Como una especie de, no me sale la palabra, como un ser más, más sumiso y servicial de lo que quizá era, ¿no? Porque ella no era una persona muy sumisa, muy, era una persona bastante, este, a pesar de que, de que tuvo bastante violencia en su vida con respecto al esposo y después del hijo este era una mujer con una cabeza bastante actualizada y y bueno este, acá aclara esto, todo eso yo soy para ti que para mí lo está desde mi punto de vista eh, está aclarando que es lo que él piensa o lo que ella piensa que él piensa no pero al mismo tiempo dice mi alma en todas sus formas te dio o sea sí se entregó Sí lo cree que, que todas esas cosas se las da, pero ve que él la ve de esa manera. Esa es mi interpretación. no Y de repente también puede ser un tema social, uno, uno lo puede interpretar así, ¿verdad? Un si va más a lo profundo, de que de repente así nos ven las demás personas. O sea, más en el caso de, de las mujeres, ¿no? Como en el caso de, de un jefe, un padre, una pareja que te puede ver como alguien a un servicio. No a todo el mundo, ¿no? Pero hay más, estamos ambientados eh, hace 100 años atrás, ¿verdad? Porque esto fue, salió alrededor de los años 20 y pico. Entonces, este más todavía. Bueno, espero que hayan disfrutado los dos poemas. En realidad, creo que la hora es el más bonito que ya tiene. También tiene uno que... Mmm, que lo recitan en la escuela, lo recitaban antes en la escuela. O sea, fue una persona muy importante. Y, y bueno, me gustaría que, que investigaran más sobre ella, porque fue, como digo, eh, una, una poetisa, una escritora muy interesante. Estuvo en la época de Alfonsina Storni, que representaba Argentina, y Gabriela Mistral, que fue la ganadora del premio Nobel, que era chilena. Este, incluso hay una foto de ellas tres juntas, que si se busca en internet no es tan difícil de encontrar, donde están las tres poetisas más importantes de la época en las fotos reunidas está Alfonsina al medio a la derecha Juana y a la izquierda Gabriela este, y bueno, es una, una foto muy icónica porque es la única que se hizo de ellas juntas, fue aquí en Montevideo porque Juana no salió del país hasta sus 60 y algo de años que, que fue a Estados Unidos con con su segunda pareja, que fue el científico y médico argentino, ¿verdad? El que les había hablado antes, que, que era un hombre mucho más joven que ella. Bueno, espero que hayan disfrutado de estos minutos conmigo. Que investiguen y, y, y disfruten de, del trabajo de Juana. Que conozcan un poco más de mi país. Y los voy dejando con un beso muy grande. Yo soy Andrea Pereira, soy escritora, soy uruguaya. Y... Les dejo un besito. Hasta la próxima.